0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Zu Gast heute ist Carola Mayer, die Regisseurin des Films Precious Liebenswert. Der aktuell in den heimischen Kinos läuft. Es ist ein Film bzw. eine Dokumentation, die ein sehr intimes Bild dreier Frauen zeichnet, die äh, durch Abhängigkeiten in der Prostitution gelandet sind. Sie ist aber auch ein Film, der durchaus diesen Ausstieg aus diesem Szenario beschreibt und einen Einstieg ins normale Leben. Hallo Carola, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Christina. Christina. <lacht> ja, Fresh ist Liebenswert ist nicht dein erster Film, du hast eine bereits sehr lange Filmografie. Und wenn man sich so die Filme anschaut, dann ist es durchaus so, dass du sehr präsente, sehr aktuelle, sehr spannende Themen wählst, mitunter, würde ich jetzt einmal sagen, keine leichten. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich mit Prostitution, Zwangsprostitution und auch diesem Ausstieg aus Gewalt beschäftigst?
1: Naja, ich habe ähm, 2020 den Film Liebesleben wie häuslicher Gewalt gemacht und ähm, der Film ist äh, ebenfalls sehr bewegend und berührend und ähm, Aufgrund dieses Films bin ich dann von einem Polizisten gefragt worden, also der in der Gewaltprävention arbeitet, ähm, ob ich nicht einen Film machen möchte zum Thema Menschenhandel. Und ich habe dann in erster Linie gesagt, habe, nein, das, das ist mir zu heftig. Das habe ich früher gemacht, dass ich in den Slums herumgefahren bin und im Ausland und wie auch immer. Und immer an den Brennpunkten war. Ich habe mir gedacht, komm, das ist... Sie ist mir einfach zu heftig. Und dann bin ich beim Filmfestival Crossing Europe gewesen, 2019, glaube ich. Oder? Ja, je, na, kurz jedenfalls kurz vor dem, vor dem ersten Lockdown. Und dann ist mir gesagt worden von einer Politikerin, ja, sie, ich sollte doch besuchen, weil ich ja gesagt habe, ich mache diesen Film Liebesleben, aus häuslicher Gewalt. Und ähm, und dann war ich bei ihr und dann hat sie gemeint, ja, ob ich nicht einen Film machen möchte zum Thema Menschenhandel. Jetzt kommt diese Thematik schon wieder an mich heran, jetzt von zwei Seiten, von der Polizei und von der Politik. Und sie hat mir dann die Schwester Maria Schlackel vorgestellt und die Maria Schlackel hat mich dann mit der Lola, mit der äh, nigerianischen Protagonistin im Film ähm, bekannt gemacht und da habe ich mir dann gedacht, glaub, das ist so ein wichtiges Thema und es ist ein ein gesellschaftspolitisches Thema mit hoher Relevanz, das bei uns totale Gültigkeit hat. Man kann jetzt nicht sagen, das betrifft nur das Ausland oder irgendwie in Afrika oder keine Ahnung wo, aber nur nicht in Österreich und das stimmt nicht, weil wenn man, wenn man die Gewalt vor der Tür hat und wenn man ähm, Menschenhandel vor der Tür hat, dann äh, im eigenen Land, dann ähm, ist es für mich einfach, Unerträglich, dass man da die Augen davor verschließt. Es mhm, ist einfach Fakt, dass das bei uns auch ist. Das habe ich halt aufgrund der Lola in Erfahrung gebracht und die hat in einem Bordell in Wels gearbeitet, also in Oberösterreich, das ist 30 Kilometer von mir entfernt und bin da öfters vorbeigefahren. Und ja, denkt man sich, ja, man fährt bei einem Bordell vorbei und ja, man weiß eh, was da drinnen passiert, aber. Wenn man dann weiß, dass da auch Menschenhandel passieren kann, dann hat man vielleicht schon einen anderen Zugang dazu ein anderes Bewusstsein.
2: Mhm.
0: Ich finde den ähm, Titel in dem Zusammenhang sehr interessant. Magst du sagen, warum dieser Film Precious
1: heißt? Weil diese Frauen eine sehr wertvolle Arbeit leisten für unsere Gesellschaft und ich nicht weiß, wie diese Gesellschaft aussehen würde oder funktionieren würde, wenn wir diese Arbeit von diesen Frauen nicht haben würden. Und es ist dann im Endeffekt was ist also eine Wortspielerei. Also, also Precious steht halt einfach für kostbar und, und liebenswert. Wenn man das NS klein schreibt, dann kommt Liebeswert raus. Ja, Was ist jetzt der Wert, der Liebeswert? Was muss ich für die Liebe bezahlen, für die käufliche Liebe? Und es ist dann auch eine weitere Spielerei, weil ich darauf hinweisen will, also der Titel klingt ja sehr wertschätzend. Und wenn man dann aber sich den Film ansieht, dann weiß man, dass diesen Frauen wenig Wertschätzung widerfahren ist. Und um diese Wertschätzung hervorzuheben, muss man aber zuerst einmal so in die Tiefe reingehen und dass man dann wieder rauskommen kann und, und dass man das dann auch erkennen kann, die Bedeutung dieser Arbeit von diesen Frauen, dass man auch das wertschätzen kann. Weil wenn ihr jetzt also so empfehle ich das halt, wenn ich weiß, in welche Abgründe diese Frauen zum Teil blicken und was das für eine Arbeit ist, dann habe ich da einen ganz anderen Respekt und eine ganz andere Wertschätzung dafür.
0: Ja, das teile ich durchaus mit dir. Äh, das sehe ich genauso. Mhm. Ich finde es auch sehr... Ähm interessant und spannende Art und Weise, wie der Film sozusagen aufgebaut ist, nämlich wirklich so, dass du ähm, drei Protagonistinnen kennenlernst, dass das nicht Schauspielerinnen sind zum Beispiel, dann kriegt das auch nochmal einen ganz anderen Gehalt, ist sehr hautnah und echt und geht sicher auch unter die Haut. Und wie war es dir denn möglich? Ja, bei der Lola haben wir es jetzt erfahren, aber dass ich also, dass du diese Damen kennengelernt hast, beziehungsweise auch, dass sie sich dir geöffnet haben. Mhm.
1: Naja, ich bin ja Dokumentarfilmerin. Das heißt, ich bin keine äh, Spielfilmregisseurin. Da muss man auch schon mal sagen, das ist für mich dann doch nochmal was anderes. Und ich schaue mir auch prinzipiell lieber Filme, Spielfilme an, die halt aufgrund einer wahren Begebenheit beruhen oder gedreht wurden. Und wie auch immer. Jedenfalls ist es so... Es ist auch sehr heikel, bei diesem, gerade bei diesem Thema, das mit, wenn ich das mit Schauspielerinnen gemacht habe, das hat mich auch gar nicht interessiert, weil ich will ja den Menschen kennenlernen und ich will ja die Geschichten dieser Frauen erfahren, ich will ja berührt werden, ich will ja was erleben, also erleben ist das der falsche Ausdruck, ich will einfach berührt werden und bewegt werden von diesen Geschichten und im besten Fall kann ich dann dazu beitragen, dass, dass es irgendwie zu einem Ausst also wir sagen zu einer Verbesserung der Situationen oder zu einer Veränderung der Situationen kommen kann. Also im besten Fall. Und ähm, ich bin zu den Frauen gekommen, zu den beiden anderen. Also die die Bella, das ist die die ehemalige Straßenprostituierte aufgrund von Drogen, ja, Drogengeschichte. Eine Freundin, ganz ganz witzig, also es passiert mir immer so. Man redet drüber und also eine Freundin von mir ist zu ihrer Schwägerin gefahren in die Steiermark und äh, diese Schwägerin hat sie gesagt, naja, welchen Film macht denn die Carola jetzt gerade, weil die hat dann natürlich den Liebesliebenfilm auch gekannt. Und meine Freundin sagt halt, ja, eben zum Thema Prostitution und die Schwägerin sagt, ah, wirklich ist interessant, eine Freundin von mir war in der Prostitution, in der Straßenprostitution. Und so ist es gekommen und ähm, dass die halt dann mit der Bella gesprochen hat und die Bella hat gesagt, ja, ich kann mich gern bei ihr melden. Und man weiß natürlich jetzt nicht, wie das jetzt wird, ob man, ob die Chemie passt, wie die Person ist. Und es war aber in dem Fall ein totales Glück, weil wir haben uns eine Linz getroffen und, und das, das hat sofort gepasst. Und sie hat einfach mir ihr Vertrauen geschenkt und und hat sie total öffnen können für ihre Geschichte. Und ich glaube, das ist ja oft, das habe ich die Erfahrung gemacht, dass es denn Personen dann auch wichtig ist, dass sie darüber reden können, weil wenn du weißt, dass du eine Geschichte hast als Frau, dann gehst du damit anders um. Und bei der Bella ist es zum Beispiel jetzt so, dass die halt richtig, ähm, ja ihr, wie soll ich sagen, es hat nochmal was verändert in, in, in ihrem Selbstverständnis für sich selbst. Also die Scham ist jetzt nicht mehr da sie will sie zwar jetzt nicht öffentlich, also sie will sie nicht öffentlich zeigen, aber sie, also die Anonymität ist ja schon wichtig, weil es auch als Schutz zu sehen ist, es gibt ja immer wieder Menschen, die das halt nicht, die da halt nicht so wertschätzend sind, und, aber für sie selber ist jetzt die Scham weg. Und das ist schon mal eine Veränderung ja. für eine, eine Person. Und bei der Michelle war es so, ähm, da hätte ich vorher die Karte gehabt, die Karte dieser Ungarin, die verkauft worden ist nach Österreich. Und die hat mir aber einem Tag vor dem Dreh abgesagt. Und ich habe dann, äh, es ist dann ein Rundmail rausgegangen in Kärnten über die EZ-Hilfe, über die Beratungsstelle für Sexarbeit. Und da hat sich dann die Michelle sofort gemeldet und wir haben einmal telefoniert und da wir auch gewusst, also das ist Ganz andere Zugang nochmals, aber auch aufgrund von Abhängigkeiten passiert, ihr Einstieg in die Prostitution, eben aufgrund der Arbeitssituation nach der Scheidung von ihrem alkoholkranken Mann, wo sie ja dann mit ihren drei Kindern im Frauenhaus gelandet ist. Sie war ja Büroangestellte und bist dann auf einmal mittellos und vom Mann kriegst kein Geld und du weißt nicht, wie du die Kinder durchbringen sollst vielleicht gäbe es Alternativen, aber für sie in der Situation hat es keine gegeben. Und das ist so, was ich heute halt erfahren habe, dass in dem Moment gibt es keine Perspektiven, sondern da gibt es halt einfach dann nur den Weg, der sich da gerade öffnet. Und sie hat halt dadurch ähm, als alleinerziehende Mutter ihre Kinder da alles bitten können, was halt andere Kinder sonst auch haben mit beiden Eltern. So, mhm. bei den anderen. und bei ihr war es halt wirklich auch so, wo ich das Gefühl gehabt habe ja, sie kann sich mir öffnen und, und wir haben viel geredet und ich bin mehrere Male nach Kärnten gefahren und habe mehrere Male Interviews mit ihr gemacht mir ist ja dann gesagt, und das kann ich selber nicht beurteilen mir ist gesagt ja gesagt, dass die dass der Zugang zu diesen Frauen für Beratungsstellen für Sexarbeiterinnen oft nicht so einfach ist und es ist unerklärlich, dass ich das so schnell geschafft habe, da den Zugang zu bekommen.
2: Mhm.
1: Also das ist vielleicht äh, etwas, was was ich sehr schön finde in meinem Beruf, dass sich Menschen mir anvertrauen bin ja dann doch fremd und dass mir die über ja, Sachen erzählen, die sie halt sonst niemandem sagen würden und nicht einmal einer Beratungsstelle. Und das das ist was, wo ich mir denke, ja, da bin ich für mich auf dem, auf dem richtigen Weg. Und mir ist es auch immer wichtig, dass ich diese Frauen schütze und dass ich halt einfach diese Frauen sichtbar mache und im besten Fall die Möglichkeit bitte, in Solidarität mit ihnen zu gehen.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Darf ich fragen, ähm, eben wegen dieser Thematik, auch wegen diesem Schambesetzten, auch vielleicht ist in Verbindung mit Angst, durchaus mit Trauma. Da ist ja dieser Schritt sozusagen, das auch öffentlich ähm, dann preiszugeben, irrsinnig äh, mutiger. Wie Was steht da dahinter? Warum ähm, sozusagen... Ist es dir überhaupt gelungen, oder oder was war die Intention der Damen, die da mitgemacht haben, dass sie sagen, da mache ich mit, weil?
1: Ähm, es ist so, zum Beispiel bei der Lola, weil das haben wir auch besprochen gehabt mal, bei ihr war es so, dass äh, ihr war es wichtig, dass sie mit ihren Statements ähm, quasi vermittelt, dass es wichtig ist, dass dass an die Öffentlichkeit kommt, dass es anderen Frauen vielleicht nicht passiert. Mhm. Bei ihr war es allerdings auch so, sie hat nicht ähm, immer wirklich die Bereitschaft dazu gehabt für ein Interview. Und es war ja auch schwierig, nochmals darüber zu reden. Sie hatte den anerkannten Menschenhandelsstatus, einen Menschenhandelsopferstatus, muss man sagen. Und das ist... Wenn man da so ein Trauma da drinnen ist, bei ihr ist es sehr viel, also da war sehr viel Angst da. Es war sehr angstbesetzt aufgrund dieser Mafia, die quasi mit allen möglichen Druckmitteln arbeiten und mit Jojo Zauber. Das heißt, sie kommen zu seinen afrikanischen Priester vorab und da wird ein Ritual gemacht und in diesem Ritual muss sie dann schwören, dass sie dieser Zuhälterin ähm, gehorcht und alles macht für sie und wenn sie das nicht tut, dann gibt es ähm, Bestrafung, dann äh, kann es sein, dass der Familie etwas passiert oder ihr selbst was passiert. Das heißt, wenn diese junge Frauen dann zu uns kommen, die, die sind schon so angstbesetzt, die würden ja nur im höchsten Notfall gehen die damit nach außen. Und nur dann, wenn sie geschützt sind. Deswegen mhm. gibt es auch diese anonymen Opferschutzwohnungen und so, damit es da ja nichts gibt, damit diese Frauen wirklich da ganz sicher sind. Und sie hat halt dann auch immer wieder, es war so, so schrittweise, wo sie dann immer wieder mal was erzählen hat können. Und man hat gemerkt auch in den Interviews, dass es ihr nicht leicht gefallen ist und dass sie halt, sie hat das ja natürlich auch verarbeitet, sie war ja dann auch. Ähm, in Therapie und ähm, das ist auch notwendig in so einer Situation und sie hat das natürlich auch vor Gericht aussagen müssen, äh, weil sonst kriegst du diesen Status ja gar nicht und das dann natürlich immer wieder und wieder zu erzählen, das kann natürlich auch immer wieder was triggern in einem und deswegen war es bei ihr ein bisschen so stockend, muss ich sagen, das Wahrscheinlich hat es ja noch nicht ganz verarbeitet gehabt und es ist natürlich auch nicht so, so fein, wenn man ähm, mit etwas getriggert wird, was weh tut und was traumatisierend war. Aber ich finde halt auch, wenn man halt das so handeln kann, dass das so jetzt auch als Filmemacher, wenn man das so handeln kann, dass man da als dass das Gegenüber nicht irgendwie retraumatisiert wird oder so, dann äh, kann das auch einen sehr heilenden Effekt haben. Mhm,
2: mh, mh.
1: Also das ist halt die, die Angstgeschichte dahinter. Es gibt ja mehrere Geschichten. Es gibt diese, eben das eine ist die Scham, dann das andere ist das nichts wert sein, also ganz ein ganz fatales Frauenbild, das man da schon als Kind mitbekommen hat, dann gibt es ja auch noch sexuellen Missbrauch unter anderem mhm. in der Kindheit. Das, das habe ich ja zum Beispiel mit dieser Huschke Mauer gesprochen, weil ich habe früher auch schon mal was gemacht zum Thema Prostitution wo eine junge kroatin zu mir gesagt hat ja seitdem sie im eskort ist wird sie von den männern mehr geschätzt aber das hat die husch gesagt ja das hat sie das gefühl am anfang auch gehabt aber weil sie das gefühl gehabt hat jetzt müssen die männer dafür bezahlen vorher haben sie sie vergewaltigt und jetzt müssen die männer zumindest dafür bezahlen und das ist halt am Anfang war das für sie eine Aufwertung, aber letztlich war es dann noch immer eine Abwertung seitens der Männer. Mhm. Und ja, da gibt es einfach mehrere Teile in einem und die muss man dann mal alle anschauen und integrieren. Also ich finde, also das Schamgefühl war bei der Bella ganz stark, auch so dieses diesen Waschzwang, den sie gehabt hat. So nach jedem Freier einfach ein, ein, langes Waschritual, damit es Reinigung, damit, damit das alles wieder weggeht, zumindest im Gefühl oder für, in den Gedanken, dass man sagen kann, okay, man wäscht sich und damit wäscht man sich diesen Freier ab, irgendwie so. Na, naja, also es gibt mehrere Geschichten, aber ich muss ja halt immer wieder dazu betonen, dass die Michelle ja sich aus ihrer Armuts alle raus, selber rausgeholt hat. Also bei ihr war ja die Prostitution wirklich ein Weg in, eine, in, eine, in, einen, in den selbstbestimmten Weg einer Sexworkerin. Aber ihr ist am Anfang auch nicht gut gegangen. Sie hat immer gesagt, sie hat immer geweint und, und also das, da muss man sie ja dann schon sehr überwinden. Und, aber sie hat halt das Ziel gehabt, ihren Kindern eine gesicherte Zukunft zu geben. Mhm. Und sie ist halt mental stark. Und deswegen hat sie nimmt keine Drogen und nichts. Und das ist ein anderer Zugang. Bei ihr, sie hat es das geschafft, dass aus der Armutfalle, aus der Armutsfalle rausgestiegen ist und wirklich halt äh, ein gutes Leben führt ohne Zuhälter. Sie fährt in die Arbeit und kommt nach der Arbeit wieder nach Hause. Die jüngeren Kinder glauben, sie ist Masseurin. Die älteste Tochter weiß das da hat es aber lange Gespräche gegeben darüber, die, die älteste Tochter ist auch in der Sozialarbeit tätig, also die hat da Verständnis dafür. Und ja, der Ausstieg für die Frauen ist natürlich dann eine eine Wende in ein neues Leben, aber wenn man jetzt mal den den körperlichen Ausstieg aus der Prostitution geschafft hat, heißt das noch nicht, dass man den seelischen, also den psychologischen Zustand geschafft hat,
2: den psychischen Zustand.
1: Weil, ähm, zumindest bei diesen Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, bei der Bella war das ganz schlimm, die war völlig dissoziiert. Also die war immer weggetreten. Also die hat das, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich körperlich abspaltet in so einem Beruf. Weil wenn du damit der ganzen mit deinem ganzen Ganzsein da, da drinnen verwickelt bist, dann ist das, glaube ich, nicht sehr förderlich für die Arbeit.
2: Mhm.
1: Also die, gut, aber die Bella, die war sowieso dissoziiert schon als Kind und auch mit den Drogen, du musst dir noch mehr abspalten. Und die hat dann nach dem physischen Ausstieg, glaube ich, noch zehn Jahre braucht, bis das das auch therapeutisch verarbeitet hat und sie ist jetzt noch immer in, in einer Form von Therapie, wo es ganz speziell auch um Körper und Atem geht. Aber es, ja, also es, bei ihr habe wirklich das, ja, das, das ist halt einfach, dein Körper ist eine Biologie und deine Biografie gleichzeitig und die Biografie wird zur Biologie und umgekehrt. Also es
0: ist ein Wechselspiel. Würdest du nach diesen Erfahrungen sagen, dass es das so was wie Prostitution gibt, oder besteht da immer irgendwie ein Zusammenhang mit Zwangsprostitution? Weil in gewisser Weise werde ich durch irgendetwas dazu gezwungen.
1: Ja, da muss man sehr vorsichtig sein. Das habe ich auch gelernt, gerade in dem Bereich. Das ist sehr diffizil und da äh, gibt es Gruppierungen, die sagen, Sexarbeit hat nichts mit Zwang zu tun. Also Prostitution ist ja der gesetzliche Überbegriff, deswegen verwende ich den Begriff am liebsten. Sexarbeit ist ein moderner Begriff, der irgendwie geprägt worden ist von einer amerikanischen Sexarbeiterin. Was ich mir nachgelesen habe, war das äh, zu der Zeit, wo die Frauen dann erstmals äh, selbstbestimmt arbeiten gehen haben dürfen, ohne den Mann dazu zu fragen. Und da war das noch immer in der Care-Arbeit drinnen. Also Frauen durften ja Krankenschwester werden, und Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen und Pflegerinnen, so also diese typischen Care-Berufe. Und um sich davor ein bisschen so abzugrenzen, ist dieser Begriff Sexarbeit definiert worden. Ich glaube aber auch deswegen, weil es ja auch Frauen gibt, die sagen, wie zum Beispiel die Michelle, die hat sagt, sie ist Sexworkerin, aber sie ist jetzt nicht stolz drauf, aber sie ist Sexworkerin. Und sie kann halt das wirklich selber entscheiden, sie hat ja keinen Zuhälter, und sie verdient gut dabei und sie kann das als mittlerweile als Job sehen. Das ist ja äh, nicht bei allen so gegeben. Und Zwangsprostitution ist halt, da geht es halt ganz tief in den Menschenhandel rein. Da, wird, da werden Geschäfte gemacht mit Frauen, mit ihren Körpern. Da wird äh, Milliarden Geschäfte gemacht. Das sind halt unterschiedliche Zugänge. Und mir war es aber wichtig, dass sie halt verschiedene Zugänge haben. Eben Zwangsprostitution mit der Lola, dann äh, Drogen, Beschaffungsprostitution mit der Bella, die halt da ganz früh reingerutscht ist in die Drogenszene. Und wo ich dann auch immer wieder dann höre und gehört habe, ja, also, Beschaffungsprostitution ist die unterste Schicht oder die, sind die es ist in der Hierarchie der Prostitution ganz unten mhm. und das beschreibt die Bella dann auch im Film, dass sie oft weggejagt worden ist von Zuhältern und sie hat sich dann wieder auf einen anderen Platz gestellt und so, damit sie ihre Ruhe hat. Also das ist wirklich sehr, ein sehr diffiziles und heikles Thema und ähm, das ja, es gibt auch, wo ich sagen muss, das ist jetzt nicht so meine Meinung, weil mein Film ist kein soziales Märchen. Mein Film macht auch keine Werbung für Prostitution. Äh, der Film zeigt einfach, knallhart, hat den Alltag auf von diesen Frauen. So eine klassische Heldinnenreise. Wie komme ich denn rein in so eine Situation? Was erlebe ich in der Prostitution? Wie gehe ich durch diese Hölle durch? Und, und wie komme ich wieder raus? Das ist so mein Zugang gewesen, mein, mein dramaturgischer Zugang. Und ähm, ja, eben, wie gesagt, man muss das ja genau differenzieren, weil es gibt, ähm, Frauen, die halt sich ausschließlich als Sexworkerinnen sehen, ob sie jetzt ihre Geschichte aufgearbeitet haben oder nicht. Das ist wieder ganz was anderes, aber es gibt halt wirklich Frauen, die arbeiten halt selbstbestimmt, wo man sagen kann, ja, ohne Zuhälter, sie kriegen ihr eigenes Geld und, und, das sind einfach verschiedene Ansätze und, was mir natürlich sehr wichtig ist in dem Film, dass man das auch als Zuseher dann unterscheiden kann und sagt, aha, ich kann, wenn ich als Freier zu einer Prostituierten gehe, dann kann das sein, dass das jetzt eine selbstbestimmte Sexworkerin ist, weil das gibt sie sich ja aus. Aber es kann natürlich auch sein, das werde ich aber nicht erfahren, wahrscheinlich nicht, dass sie auch eine Zwangsprostituierte ist. Mhm.
0: Das heißt, dieses Bewusstsein ist auf Seiten der Freier eigentlich nicht gegeben, dass sie da Abhängigkeiten, Menschenhandel äh, und dergleichen sozusagen ja eigentlich.
1: Also in den Gesprächen, ja, in den Gesprächen mit den Frauen ist es äh, nicht so rausgekommen. Ähm, die Michelle hat zu mir mal gesagt, äh, sie hat schon erfahren in dem Laufhaus, wo sie arbeitet, in Kärnten, dass da mal ein Mädchen da war, wo dann ein Freier zum Bordellbetreiber gegangen ist oder zum Laufhausbetreiber und gesagt hat, äh, umfassbar, was ist mit diesem Mädchen los, habt sie keine Augen im Kopf, mit der stimmt ja was nicht. Mhm. Also das passiert schon auch wieder, aber die Bella zum Beispiel hat zu mir dann auch gesagt, wo ich mir gedacht ja, das ist, macht auch Sinn, ähm, weil ich sie gefragt habe, hast du nie einen Freier gefragt, dass er dir hilft, und sie hat naja, das ist jetzt schon schwierig, weil äh, meistens sind die Männer verheiratet und, und wenn man dann äh, einer jungen Frau hilft oder helfen möchte, dann erlebt man sich ja Probleme auf. Mhm. Im schlechtesten Fall die Mafia oder äh, ja Zuhälter und und es kann auch zu Bedrohung werden und braucht man auch Zivilcourage und dann ist man verheiratet, dann, und will man dann, ja, dann hat man dann die Schereien auch noch zu Hause. Es ist ja nicht so, so einfach. Also, jetzt speziell halt für verheiratete Männer. Und im Normalfall, was mir dazu so erzählt worden ist, auch von Freiern, Ex-Freiern, die gehen halt hin und, und sagen, ja, sie haben der Frau ja auch geholfen, weil wenn keiner kommt, dann hungert die Arme, sie bekommt kein Geld, dann kann sie nichts zahlen und Schließlich ist man dann auch noch der Gutmensch, weil man hat dieser Frau ja geholfen.
2: Mhm,
1: also das sind auch Argumente von Freiern. Und was ich jetzt halt so im Netz gelesen habe, ja, also die, die, die schlechtesten Seiten, das, das kommt auch, wo ich mir echt gedacht habe, unfassbar, also wie man über Frauen nur so denken kann und reden kann. Es gibt dann Gott sei Dank auch ein paar positive Feedbacks, wenn man auf seine Laufhausseite geht mit den Mädchen, also mit den Frauen, ähm, die bieten sich hier an und dann wird alles aufgegliedert, Größe, Köpfchengröße, ähm, Haarfarbe, was sie alles anbieten, welche Sprachen sie können und dann gibt es dann meistens ein Feedback von den Freiern. Und da gibt es dann schon auch auch so positive Feedbacks wie, ja, du siehst die Beste und ich komme wieder irgendwie so in der Richtung. Und ich denke mal ja auch, es gibt, ähm, haben wir ja am Anfang davon gesprochen, es gibt ja viele Männer, die sagen, es ist ja praktisch, weil wir brauchen nichts investieren, wir müssen die Frauen nicht auf einen Cocktail einladen, wir müssen sie nicht unterhalten, wir müssen uns nicht irgendwie beziehungsmäßig da großartig engagieren. Uh, wir gehen einfach hin und zahlen dafür. Wie, wie ja, geht zum Friseur und zahlt einfach ein, eine, wie sagt man, eine, ein Service, ja, mhm. der da gemacht wird und, und dafür zahle ich und dafür bekomme ich auch was und, und je mehr ich bezahle, umso mehr bekomme ich und alles andere ist egal und die Frau wird sicher nicht sagen, mir geht's voll schlecht, sondern die Frau, die tut dann noch so, als ob es ihr gefällt, weil das ist ihr Job. Also, sie muss ja auch noch, neben dem, dass sie geschäftstüchtig sein soll und, ähm, psychisch, psychologisch begabt, soll sie auch noch eine perfekte Schauspielerin sein und am besten noch ein Model mit einem Luxuskörper mhm. und alle möglichen Sexvarianten auf Lager haben. Also, es ist wirklich ein sehr herausfordernder Beruf.
0: Es ist nicht verwunderlich, dass man zumindest äh, sie dann unter die Dusche stellt. Ähm weil es schwingt schon rüber, es ist, es schwingt so richtig rüber, ähm, was da mittransportiert wird und dass man dieses Gefühl hat, man muss das dann natürlich auch nachher wieder auf irgendeine Art und Weise loswerden. Ähm, diese beschriebene Duschszene ist auch, also hast du hast da einen speziellen Ort auch ausgesucht, einen speziellen Drehort in Oberösterreich, das Seminarzentrum der Baum. Mhm. Und was ähm, warum war es dieser Ort? Ich kenne ihn ja selbst, wenn ich sagen darf. Ja. Das wundert mich jetzt nicht, aber ähm, ich möchte es gerne aus deinen, deinen Mund hören.
1: Ja, der Hubert Baumgartner ist ein langjähriger Freund von mir und er hat mir vor... Vor einigen Jahren hat er mir halt mitgeteilt, er ja, will jetzt ein Seminarzentrum bauen und ich habe gesagt, ja, kenne ein Tolles in, in, in Rastenberg, die Lichtung und wir sind da ja gemeinsam hingefahren und dann hat er Architektin getroffen, die halt diesen Domexperten Architekten kennt und so ist das entstanden, einmal, dass er halt dort einen Dom gebaut hat und das ist halt jetzt mittlerweile ein Seminarzentrum geworden, das immer größer wird und es es ist ein wunderschöner Ort und ich fühle mich dort sehr zu Hause, speziell im Dom. Es ist einfach eine ganz eine tolle Energie dort und ähm, ich war damals beim Hubert und habe gesagt, ja, ich brauche jetzt das Hotel, damit ich diese diese Duschszene drehen kann. Und er hat gesagt, ja, wieso machst du das nicht einfach bei mir? Ich habe da äh, drei Apartments zur Verfügung. Ähm, ja, und dann wissen, ja, das, das wäre natürlich auch eine gute Idee. Und das ist dann schnell gewachsen, diese Geschichte. Und es, für mich war es ja auch schön zu sehen, weil halt, das natürlich noch mal ein Raum ist, der sehr safe ist. Also, durch das, dass der Raum so eine gute Ausstrahlung hat, ähm, war das, glaube ich, für die Tänzerin, die diese, also für die Statistin, das ist eine Tänzerin, die, die, die das gemacht hat, auch ähm, leichter sich fallen zu lassen. Mhm. Weil das ist ja auch nicht so ohne, dass man sie in so eine Situation reinbegibt. dass man sie jetzt, Also natürlich ist es noch schwieriger, wenn du in der Situation drinnen bist, direkt als Betroffener, aber ich habe schon gemerkt, dass die Tänzerinnen dann ähm, äh, schon in sich gegangen sind und dass das für sie zum Teil schon eine Challenge war, da jetzt so als Prostituierte zu abgestuft zu werden oder als als Ware einfach nur als Ware gesehen zu werden und deswegen war der der Platz dort wirklich ganz fein und die Geselle hat sie da wirklich gut fallen lassen können und hat das ganz toll gemacht und wir haben ja dann auch noch eine andere Szene gedreht die auch im Film vorkommt mit zwei Statisten ähm, wo halt ein Mann mitwirkt, der dann einfach nackt aufgestanden ist und daneben sieht man halt eine, eine Frau liegen. Und im Film, wie ist es dann so, wird es dann so gezeigt, dass halt die die Preisschilder transparent durchlaufen, also was es nicht alles gibt und angeboten. Ja, und es war einfach eine, eine schöne Erfahrung und für mich, ja, es war wirklich sehr stimmig dort und für mich war es was toll, dass mir der Hubert das angeboten hat. Mhm. Weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ich jetzt in einem Hotel bin, in einem fremden Hotel und so, habe ich das Gefühl gehabt, für mich war es auch einfacher zu agieren, weil ich ja den Ort kenne und, und weiß, dass das einfach so ein feiner Platz
2: ist. Ähm,
0: so ein feiner Platz... Äh wenn man den vielleicht auch in, in, in sich äh, findet, weil ich stelle mir vor, es ist ja jetzt auch nicht ohne. Also wir, wir haben sehr viel äh, gehört jetzt schon von dir. Ähm, solche Gespräche zu führen, die Recherche durchzuführen, sich das alles eigentlich auch vor Augen zu führen, sich berühren zu lassen. Wie schaffst du ähm, dass du dann wieder ja, zu so einem Ort in dir zurückkehrst, wo du sagst, da bin ich zentriert, ähm, da kann ich das verarbeiten. Gibt es da gibt's irgendwas, wie du ähm, dir hilfst, da wieder auf Grau zu kommen, sage ich jetzt einfach einmal? Ja, ich würde
1: allen eine moderne Aggressionskultur empfehlen.
0: <lacht> wie
1: schaut die aus? ganz einfach abtanzen oder ja. in den Wald gehen und schreien oder im Auto fahren und schreien und einfach alle, alles was so innerlich nicht ausgesprochen ist, weil man ja natürlich ein kontrollierter Mensch ist und in der Gesellschaft auch funktionieren soll. Das alles, was man nicht tun darf, das kann man dann auch gut in Meditationen auch verarbeiten. Es gibt ja so Schreimeditationen zum Beispiel. Also es ist nicht so, dass ich immer schreie. <lacht> ich mag es auch gern still. Also ich bin auch ähm, gern, äh, gern in der Stille, weil mir das, ja, wie du sagst, das, das zentriert mich auch sehr. Ich muss auch sagen, also für mich persönlich ist Tanzen sicher ein gutes Ventil und Atmen. Also es gibt so also Atmentechniken. Die wirklich in den Körper reingehen, also das nennt man verbundenes Atmen, nach Wilhelm Reich, die, die wirklich in den Körper reingehen und Blockaden öffnen. Okay. Das ist natürlich nicht immer ein also, schmerzfreier Prozess, aber es ist ein sehr heilsamer und wirkungsvoller Prozess. Und ich glaube, das ist wirklich eine gute Methode, um auch Etwaige Traumatas aufzuarbeiten oder generell um, um einfach Blockaden zu öffnen. Das ist, muss ja, kann ja auch zum Beispiel durch einen Schock passiert sein oder durch einen, äh, wenn man einen Unfall gehabt hat, es muss ja nicht immer sexuelles Traumata sein. Es kann auch einfach irgendwie was passieren. Der Freund trennt sich und kommt mit der besten Freundin zusammen. Dann kann man sich auch dissozieren, kann man auch in einen Schockzustand gehen. Also es gibt zig, Varianten und ich, oder auch wenn man irgendwie eine schwere Krankheit erlebt, durcherlebt. Also ich finde, da, das Atmen ist da wirklich eine ganz feine Sache, die mich schon seit längerem begleitet. Ich meine, wir atmen natürlich immer, aber zum Beispiel, wenn man auf einen, auf einen Berg geht, ja, also wenn, wenn ich vom Berg gehe und ich bin vielleicht nicht so gut drauf und ich komme dann oben an, so total verschwitzt und äh, atme ganz schnell, wenn ich so viel gekeucht habe, dann merke ich aber, dass sich in meinem Körpersystem was verändert hat. Und dass, wenn ich dann oben bin, ein, ein Grins im Gesicht habe und merke, dass mein Körper freier worden ist und dass diese Frustration, die ich vielleicht vorher gehabt habe, dass die nicht mehr da ist. Das also das, ich finde, das sind ganz tolle Zugänge da. Da braucht es gar nicht viel.
0: Nein, ja, das stimmt. Mhm. Und wir ist, haben verschiedene Berge da bei uns. Ja, genau.
1: Ja. Und man muss ja nicht überfordern, man muss ja nicht gleich auf den Traum stehen stehen Es genügen ja kleine Berge auch schon, aber einfach so, dass man halt merkt, dass man halt mit dem Körper was arbeitet, dass man in den Körper reingeht. Und Bewegung, finde ich, ist ganz ein wichtiges Tool. Mhm. Weil wenn es nicht in der... Gibt es ja diese diese Überlebensstrategien, also Flucht und und Kampf... Ja Und wenn es in der Erstarrung bleibst, dann passiert halt nichts. Dann bist halt eingerastet in dem und dann
0: bist halt in dir gefangen und in deinem Blockaden. Die Bolivagal-Theorie, wo man sozusagen über Bewegung wieder aus der Starre rauskommt, also da ja, Körper genau. so eine Hebelfunktion hat. Ja, mhm. genau. Also das finde
1: ich persönlich ganz wichtig und das kann man auch im Alter machen. Ja, also ich, ich kenne Künstler, die sind schon über 80 und die sagen, Bewegung ist für sie ganz notwendig. Der Bruder L zum Beispiel ist ein Schriftsteller über 80, der arbeitet drei Monate im Jahr auf der Grafenbergalm in der Steiermark und marschiert da herum und hütet die Ziegen und Kühe und melkt die Kühe und macht Käse und Kraxelt auf die Berge rauf und wieder runter und, ja, das kann man sich alles erhalten. Es ist dann immer nur so die Gefahr, dass man sagt so, äh, ja, jetzt bin ich schon so alt, jetzt kann ich das nicht mehr machen, oder, oder auch vielleicht ist es also dieser mangelnde Wille an Selbstdisziplin. Mhm. Oder die mangelnde Selbstliebe kann auch vielleicht mangelnde Selbstliebe sein, weil ich mir denke, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir selber recht wichtig bin und, und gut auf mich schaue, dann mache ich auch was für mich, mhm. was man gut tut. Und schaue ich, wo meine Ressourcen sind.
0: Ja, ja. ich meine, ich, ich denke mal, es kann nur der Aspekt sein, dass ich mich gar nicht mehr, mehr so spüre, dass ich gar nicht mehr weiß. Was ja, man...
1: ja. Mhm. das ist natürlich dann schwierig, wenn man sie gar nicht mehr spürt. Dann ist es am besten, man geht in eine Therapie. Ja.
2: Das stimmt. Man sucht sich Hilfe.
1: Man sucht sich Hilfe, genau. Das ist ganz, ganz wichtig in solchen Situationen. Ja. Dass man da wieder ins Spüren kommt. Wir leben leider in einer Gesellschaft, wo wir nicht zum Spüren sind. Aber ich glaube, gerade die jüngere Generation, die denkt da schon ein bisschen anders. Mhm. Die älter Gen ältere Generation ist vielleicht nur so wenn ich, so, meine Mutter oder meine Großmutter, die waren auch so in diesem Kriegstraumata drinnen, also, und, ja, die Mütter, unsere Mütter, die haben vielleicht noch gar nicht diese Tools gekannt.
0: Ja, das stimmt. Also, ich würde mir sagen, es ist jetzt vielleicht äh, in, in, in mancherlei Hinsicht sogar populär oder der Begriff Achtsamkeit ist ein Begriff, ne oder Mindfulness, oder, mhm. Rest Tagebuch, Achtsamkeitstagebuch, Dankbarkeitstagebuch, das sind alles ziemlich kleine Möglichkeiten, wo ich schon ansetzen kann, was zu verändern. Ja. ja. Dann darf ich dich einladen, dass wir zum zweiten Teil von Zeit für mich kommen, zum Entspannungsteil. Mhm. Ich freue mich, dass du eine
1: Meditation anleitest. Ja, ich höre ja gerade meine Katze im Hintergrund. Und, äh, die Schemeditation meditation ist die Self-Healing-Energy-Meditation, die hat der Michael Barnett begründet. Das ist ein spiritueller Lehrer gewesen, der ist 2019 gestorben. Ähm, der ist weltweit bekannt gewesen, Also er war auch einer meiner frühen Lehrer in der Energiearbeit und in der Meditation. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz eine einfache Art, sich selbst etwas Gutes zu tun. Ich fange einfach an. Ja. Ja.
2: Also erste Phase.
1: Setz dich.
2: Schließe die Augen. Stelle fest, wo im inneren System Schmerzen sind. Wo die Energie feststeckt. Stimm dich auf all das ein.
1: Und motiviere deine Hände, an diesen Energieblockaden zu arbeiten, sie zu lösen durch Berührung und Bewegung. Und vertraue darauf, dass deine Hände das können. Fahre während der ersten Phase damit fort, das auf unterschiedlichste Weise und an verschiedenen
2: Stellen durchzuführen. Das
1: heißt, du fängst einfach an, nach innen zu gehen und zu spüren, wo denkst du, im Körper sind jetzt Blockaden, wo fühlst du sich jetzt nicht so gut an? Und dann fängst du an, mit deinen Händen, die da quasi dein, dein Tool sind, deinen Körper zu berühren, über den Kopf zu streichen, das Gesicht hinter den Ohren, wo die Energie uns besonders fließt, ganz, sehr sensibel sind. Einfach den ganzen Bereich vom Kopf bis zum Fuß runterstreichen.
2: Und dadurch auch etwas abstreifen. Das machen wir jetzt mal. So fünf Minuten.
1: Noch an Stellen hingehen wo du normalerweise nicht hingehst. Es kann bis zu den Zehen runter. Das hier die Zehen, die Füße,
2: die haben ja auch so viel zu tragen. Das ist einmal ganz gut bei den Zehen zu arbeiten. Und dabei einfach ganz bei dir bleiben und in der Stille und ich sage jetzt ein paar Minuten nichts. Vielen mm -hmm. Genau, und die Hände
1: agieren dabei ja auch so als als Grenze. Also man man spürt dann die eigene Körpergrenze. Man kann auch den, den eigenen Körper viel mehr wahrnehmen. Ah, so spüre mir an, mm, das bin ich. Und ich glaube, das ist auch so eine eine Übung für mehr Selbstliebe. Und das kann man überall machen. Also das ist Braucht man niemanden dazu, das kann man ganz
2: für sich alleine machen. Ist ganz einfach. Genau. Tut gut, oder? Ist total gut. Gell? Die zweite Phase, die, die macht man im Stehen. Lies wieder
1: die Augen und untersuche dein inneres Energiesystem. Du hast jetzt quasi das vollständige System zur Verfügung, von der Erde bis zum Himmel und von den Füßen bis zum Scheitelpunkt des Kopfes. Du bewegst erneut deine hellenden Hände, um an verschiedenen Stellen die Blockaden zu entfernen. Und auch um den Energiefluss zu aktivieren. Also kann man sich, genau, du machst das ja schon ganz gut, einfach so ein bisschen bewegen. Man kann auch das, das Becken kreisen lassen dabei. Man kann auch ein bisschen so außerhalb, man kann ein bisschen so die Aura streichen, wenn man das möchte. Jedenfalls geht es
2: darum, dass man das alles wieder aktiviert. Ah, Mann, das ist echt gut. Ja. Ah, genau. Jetzt machen wir jetzt auch wieder ein paar Minuten. Ganz bei sich bleiben und sich selbst spüren und sich selbst was Gutes tun. Genau. Und für die
1: dritte Phase, da steht man oder man sitzt, man soll sich halt für eine Position entscheiden, wenn man steht, steht man, wenn man sitzt, sitzt man. Und man soll die Position nicht verändern. Es geht einfach darum, dass man schaut, dass man die Energie, die jetzt quasi ins Fließen kommen ist, dass
2: ich die setzen kann im Körper. Einfach eine stille Meditation. Ganz nach innen gehen.
1: Genau. Und die vierte Phase wäre normalerweise mit Musik, aber ich glaube, es kann dann an jeder äh, sich vorab seine Lieblingsmusik bereitstellen. Soll irgendwie so eher sanfte, weiche, zarte Musik sein. Und dann einfach erlauben, dass sich die Musik mit deinen inneren Energien vermischt. Und dass die Energien drauf eingehen und vielleicht wird es auch zu einem Tanz aber das nicht forcieren, sondern das kommen lassen. Also es ist alles so, immer so ein kommen lassen mit so inneren Bewegungen und nichts forcieren. Okay.
2: Das kann man dann im Anschluss auch noch machen mit Musik. Danke,
1: Carola. Das ist gut, gut. Das ist super. Ja, ganz einfach. Das kann ja jeder machen. Das kann man, kann man sich eben schnell mal wieder zurückziehen und, und man kommt einfach ganz schnell wieder zu sich selbst. Ja, das stimmt. Ich das voll gern. Danke. Bitte. <lacht> Wie strahlst du strahlst jetzt richtig.
0: Das schreibt mir. ja. Es war ein spannendes Erlebnis. So, mir ist nämlich aufgefallen, beispielsweise im Gesicht, das, ja, man wascht sich, gell? aber wann berührt man sonst so wirklich ganz feinfühlig zum Beispiel mal sein Gesicht? Mhm. Das war eine spannende Erfahrung. Mhm. Und dann ist, hat es, mir auch gut gefallen, den ganzen Energieraum zu klären. Und dann, schön, mhm. und ja, im Endeffekt die vierte Phase wäre dann so, wenn es passiert, dann kann man sich bewegen, oder? Genau. Genau. Und alle vier Phasen sind mit Musik, oder? Ja, unterschiedlich. Die, die,
1: also die, ja, mal, die zweite, also die zweite und die dritte Phase, glaube ich, sind mit, mit, mit Musik. Ja, die vierte Phase ist auf alle Fälle mit Musik, die dritte Phase ohne, und die zweite Phase ist auch wieder mit Musik. Mhm. Die erste Phase. Ja, das ist eine von meinen, ich mach's zwar nicht so oft, aber es wird mir dann selber wieder bewusst, wenn es tut wie gut, dass das tut. Ja. Ich habe das auch schon öfters im Dom angeboten. Ah, wirklich? Toll. Ja, also mit Freunden, ja, und einfach, weil es mir selber auch gut tut. Und im Dom ist das natürlich nur mehr ein anderer, anderer Space, wenn es dann die Musik dazu hast und diese Architektur von dem Dom, der ja also seine eigene Kraft hat, da, da ist man dann schon super gespaced nachher. Und halt, wie soll ich denn sagen, für sich seelisch aufgeladen wieder, gell? Also so, und du kannst es auch mit dir selber machen, das finde ich so toll. Du brauchst jetzt da nicht großartig was dazu. Stimmt. Und es geht ja einfach auch so um das Bewusstsein, ja. Wie spüre ich mich denn? Spüre ich mich überhaupt? Und ah, ist das gut, wenn ich mich berühre? Und das ist mein Körper, das gehört alles zu mir. Und der Körper mag das ja auch. Also ich arbeite ja dann auch öfters so.
2: In meiner Freizeit.
1: <lacht> Mit so äh, Körpertechniken, wo man halt dann einfach nur hält mit den Händen, also die Händen, Hände sind schon sehr magisch, die haben schon sehr, Heil, sehr viele Heilkräfte, finde ich. und Einfach durch das ähm, Arbeiten mit den Händen, zum Beispiel wenn ich jetzt mich selber berühre, man macht es ja oft, dass man sich die Hand aufs Herz legt und eine Hand dann auf das Haar. Und wenn man das länger macht, dann beruhigt sie ja das Nervensystem.
0: Total, ja. ja.
1: Und deswegen finde ich die Übung auch so gut, weil man einfach, wenn man jetzt irgendwie super gestresst ist und so, man kommt durch diese Übung einfach wieder viel mehr bei sich an und kann sich mehr zentrieren. Mhm. Und das, das Halten, also wenn man jetzt jemanden, mit jemandem arbeitet und man macht es länger, man hält es da länger, der, der, der Körper reagiert sofort drauf. Und es stabilisiert das Nervensystem. Also deswegen schätze ich diese Arbeit ja. sehr, weil es einfach so beruhigend wirkt und ja. man ist dann viel wieder mehr in seiner Mitte. Und, und das Nervensystem, das ist nicht zu unterschätzen.
2: Das stimmt, ja. ja. Gut,
0: Carola, dann würde ich sagen, für heute äh, verabschieden wir uns von unseren Hörerinnen und Seherinnen. Und vielleicht machen wir mal was zum Nervensystem gemeinsam. können okay, wir gerne mal machen. Ja. das ja. ist wirklich
1: total gelassen und entspannt aus. Ja, du birgst da was, ja, gelöst.
0: Gelöst. Ja. Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.